0: Buenas noches a todos. Bienvenidos al siguiente episodio de historias de un no historiador. Mi nombre es Javier García Salas. Y siempre conmigo mi amiga Marcela Olivet.
1: Hola, buenas noches.
0: Y bueno, episodio número 12. Marce, tú trajiste... Tú querías traer un tema a la mesa, entonces te dejo a ti, pues, exponerla.
1: Bueno, pues, esta vez tengo unas preguntas... Antes Puta de sacar madre. el tema a colación, okay. siempre relacionado con lo que queremos hablar hoy. Y... Javi, ¿qué te preocupa o qué te avergüenza? Si yo te pregunto hoy qué cosa te da vergüenza o qué situación te pondría en vergüenza, ¿qué responderías?
0: ¿Qué me avergüenza?
1: ¿Qué te avergüenza en general? ¿Qué te avergüenza de ti?
0: Sabes qué qué me ha pasado últimamente que sí me avergüenza uh -huh. que por alguna razón se me es más fácil hablar con mujeres que con hombres tener okay. temas de conversación de hombres, digamos va a sonar súper sexista pero de motos, de carros, de deportes no logro, pues son temas que no domino pues a mí uh -huh. me pone mucho más nervioso que me tires a un cuarto con un montón de hombres para platicar uh -huh. Que mujeres, yo siento que soy mucho mejor hablando de mis sentimientos, de cómo me siento, que, o, otra vez, muy sexista, pero como, son los temas que se me, se me hace más fácil hablar con mujeres, ¿ves? Entonces, me avergüenza mucho eso, no, no puedo hablar con hombres.
1: ¿Qué te da miedo? O
0: sea, es que a mí me encantan las películas de miedo, me fascinan. Ay,
1: qué, qué Así
0: Red, no. red flag, 100%. O
1: sea,
0: yo he visto películas de miedo sentados en mis salas solitos. Pequeños. ¿Y hay
1: algo que te dé miedo?
0: Uno que sí la he pensado es, obviamente, por lo que pasó en mi historia, uh -huh. volverme a equivocar me asusta un montón. O sea, volverme a enamorar de alguien, comprometerme, llegar otra vez a punto de casarse. Pues me casé de civil, pero volverme a estar a punto de casarme y que no vuelva a funcionar. Me da terror.
1: Ok. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz?
0: Mira, no sé si es el más feliz, pero es uno que lo he pensado un montón. Y era con, con mi primo salíamos un montón a escalar árboles donde uh -huh. yo vivía. Y, y me recuerdo uno que estábamos así en, en la noche y puros niños así, ah, escala ese árbol que no sé qué. Y era un árbol de un vecino. Y lo empezamos a escalar... Y pues, en mi, en mi recuerdo era súper alto, pues, pero tal vez no era tan alto. La cosa es que cuando estamos en la punta, llega el vecino.
1: Ajá.
0: Se empieza a parquear. Y se con mi primo, que puta, quédate quieto, ¿eh? No nos va a ver. Ajá. Puta, cuando se baja el señor nos ve, ve a dos.
1: <risa> el árbol le llegaba así como 30 <risa> centímetros arriba, pues.
0: Ve a dos niños <risa> subidos en su árbol. Me dice, va,
1: patojos, bajen, que no sé qué.
0: Bajamos, va. Entonces, ¿cómo ¿Cómo se llaman? Creo que yo dije como Luis Pérez. Y, y el primo creo que no contestó porque yo era el grande. Pues yo era el primo grande. ¿Y dónde viste? Ah, vivo en no sé qué. Pues la cosa es que nos pegó una regañada el señor. Pero, pero cuando íbamos caminando nos íbamos matando la risa con mi primo. Cagando la risa que imagínate tú. Horta está esta edad, horta que tú manejas Tienes una casa, pues vas a un apartamento, imagínate que vas a tu casa y ves a dos personas <risas> montadas de enero, porque por alguna razón nos gustaba vestirnos de enero en tu árbol. Entonces me causa mucha, mucha risa.
1: ¿Y cuáles crees que son defectos en tu personalidad?
0: Mira, uno que trabajé mucho el año pasado es que soy muy autocrítico. Y obviamente esto viene desde el divorcio de mis papás. Cuando, pues, creo que lo conté un episodio atrás, pero si no sí. te lo cuento brevemente. Cuando se divorció a mis papás, no tuve tutor, entonces yo tenía que sacar las notas como pudiera, pues. Entonces, obviamente, como le digo, lo he manejado con el psicólogo y todo. Esto trae que fui muy independiente, tal vez, de, desde chiquito. Y me, soy muy autocrítico. Yo sí si la cago, tú no me tienes que decir que yo la cagué, porque mientras que tú me dices que yo cometí un error, yo ya me dije las peores cosas de mi cabeza, uh -huh. de por qué soy la cagué, porque soy un imbécil, que no sé qué. Entonces, es una falla que la estoy trabajando actualmente y siento que es, es algo que una de mis top debilidades o cosas en contra mía. Pues.
1: Bueno, y este interrogatorio. <risa> viene el tema de hoy ¿verdad? el tema de hoy pues es el autoconocimiento y ¿por qué el autoconocimiento? y platicamos con Javi yo le dije que para mí el autoconocimiento nos lleva al amor propio y esa es la característica fundamental que como seres humanos debemos buscar pues al final el propósito del ser humano siempre va a ser la felicidad ¿no? sí y, y parte fundamental de la felicidad, es conocernos, saber quiénes somos, saber a, qué es lo que queremos y caminar para ese lugar, ¿verdad? Eh, si investigamos la definición del autoconocimiento, pues, muchísimo uno encuentra hasta eh, frases de, célebres de William Shakespeare, ¿verdad? Uh -huh. Pero fue bien curioso porque estuve investigando un poquito y encontré la historia de los, de los oráculos en la filosofía griega, ¿verdad? Los oráculos eran los lugares eh, a los que la gente acudía para tener respuestas divinas a las preguntas mortales, ¿verdad? Uh -huh. eh, era prácticamente un santuario, un templo que representaba alguna deidad. Eh, la, los, la gente llegaba a preguntar cosas como, ¿debo ir a la guerra?, Debo mudarme. O sea, cualquier duda debo... que te podría, Sí, ahí te cualquier duda. Uh -huh. eh, hay rumores inclusive de que Alejandro Magno asistía al oráculo, pues al final son solo rumores, ¿verdad? <risa> eh, pero lo más interesante que encontré fue que siempre cuando llegabas a un oráculo había un cartel afuera que decía, Conócete a ti mismo. Uh -huh. Y existían premisas. ¿verdad? Para poder uno entrar al oráculo. Era, la primera era ahondar en ti mismo. La segunda era desde el conocimiento de lo propio nacen las preguntas más acertadas. Tres, ninguna pregunta tiene sentido si no respondemos a quién soy yo. Y cuatro, quienes sean sabios entendiéndose a profundidad pueden hacer mejor uso de lo que el oráculo revela. Me pareció súper curioso porque como seres humanos siempre estamos buscando respuestas, ¿no? Eh, uh -huh. Siempre que vemos el horóscopo, que vemos... Eh, no sé, ¿verdad? Vemos... El horóscopo. Cualquier... Sí, de verdad. Hay gente sí, hay bien. gente que no sale de su casa, yo conozco un par, sin leer el horóscopo, okay. Okay. Que no toman decisiones eh, para la... La cultura china, uh -huh. el horóscopo chino, también es un asunto fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, habían geishas, eh, que esto lo leí, Cabal en el libro este Memorias de una Geisha, excelente libro. Eh, pero habla de que parte de las lecciones que le daba su maestra era consultar siempre el horóscopo chino, ¿verdad? Entonces... Okay. Siempre estamos en búsqueda de respuestas. Siempre ha habido eh, todo este tema de la lectura de cartas, la lectura de manos. Porque el ser humano
0: sí, tiende
1: a, a buscar valid validación sí. en las demás personas, ¿verdad? Mira, eh, no sé, me pruebo ropa. ¿Qué pensás? ¿Cuál te gusta? Mm. Eh, ¿Qué zapatos? Eh, y al final me pareció bien chilero lo del oráculo porque... Desde que entrabas te decía, conócete a ti mismo. Era básico. Las creencias eran de que tú ibas ahí y le consultabas a las deidades uh -huh. alguna duda de la que esperabas una respuesta. Pero desde que entrabas te estaban diciendo, conócete a ti mismo. Prácticamente sí, la respuesta Ajá. ya la tenés. ¿Cómo? O sea, entra, <risa> pasa tiempo, pero, tiempo la si <risa> pero la respuesta Ajá. la tenés, ¿verdad? Siempre... Siempre que, que, que estás tomando alguna decisión o decís, mira, estoy pensando en, no sé, ¿verdad? Tomar este trabajo o qué color de carro te gusta más y siempre estamos validando. Claro, a veces también no pasa nada y solo preguntamos sí. porque queremos saber, ¿no? Pero sí 100%. es súper chistoso porque al final estás, eh, vas, qué sé yo, a comprar camisas con tu mamá. Eh, mira cuál te gusta más.
0: Se me ve eh,
1: bien. Ajá, se me ve bien. Y de repente tu mamá te dice el azul y tú, ala, pero es que yo quería la negra. Uh -huh. Entonces ya te hace dudar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, ¿Será que el azul se me ve mejor? ¿Será que el azul es... Uh -huh. eh, y y vas, vas y vas, y vas. Y al final, no. A ti te gustaba la negra, llévate la negra. Pero parte de... ¿A dónde voy con todo esto? Es que el autoconocimiento es lo único que nos permite a nosotros conocernos genuinamente... Y saber dónde están las respuestas, como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, la respuesta siempre viene adentro. Si somos creyentes, eh, en mi caso, por ejemplo, bueno, soy, yo creo en Dios y me, venimos con este aprendizaje que Dios vive dentro de nosotros, que nosotros nacimos de Él. Entonces, para mí es súper sencillo saber que la respuesta de todo siempre viene adentro y siempre viene de lo que me da paz. Ajá. Pero si no nos conocemos, siempre vamos a estar dependiendo de las expectativas que los demás tienen de nosotros y de la validación de los demás. Eh, ejemplo, no sé, ¿verdad? Yo, yo soy esta persona hoy porque es lo que yo quiero ser o soy esta persona porque han sido las expectativas que tiene la gente que me rodea como mi familia. Yeah. Hay muchas personas, por ejemplo, que no, yo tengo que trabajar en una multinacional y tengo que tener un puesto gerencial o directivo alto y tengo que tener un buen salario porque eso es lo que mi papá siempre esperó de mí. Quiero que se sienta orgulloso. Sí. y siempre tomamos este rol y hacemos esto porque es la forma en la que estamos buscando la validación ya sea de nuestra familia de nuestros amigos porque es lo que esperan ¿verdad? tú vas a salir y mi papá es doctor y él quiere que yo sea doctor entonces uh -huh. me voy y estudio medicina bueno yo voy a estudiar derecho porque mi papá es abogado y mi mamá es abogada y, y o sea, ellos hay que seguir, ajá, la, que hay seguir, que seguir el, el legado el, ¿verdad? Ajá, ajá. <ríe> entonces eh, qué es lo que sucede con eso, que muchas veces vivimos en modo automático y no nos hemos dado la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y esa es la clave de todo, ¿Por qué? porque esto es como cuando te subís al carro de alguien y de repente hace bulla al encenderse todo y, y, ajá, todo <ríe> y tú te preocupas y esta Ajá. persona así como, no hombre, tranquilo, siempre pasa esto, solo le doy un par de golpecitos acá. <risa> solo prende el radio y zapole. Sí, solo so mato un poco el timón, porque estas personas conocen su carro, sí. viven con su carro, ¿verdad? Saben todos los días si se enfría, si se calienta, si le falta aceite. Mm. Y vos vas preocupado porque no lo conoces, ¿verdad? Y es como, seguro no nos quedamos, ¿verdad? No hombre, no nos va a dejar, yo me he ido a quiche en este sí, carro, ¿verdad? sube, o sea, chilerísimo es exactamente lo mismo con nosotros si nos conocemos uh -huh. si sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son eh, nuestros mejores atributos uh -huh. la convivencia y la relación con nuestro entorno social va a ser uh -huh. mucho más sencilla y más sencillo para nosotros trabajar constantemente en ser mejores personas
0: Sí, yo creo que también este tema se presta mucho hoy en día y no es que yo odie las redes sociales, pero claramente así, así funcionan. Tú en redes sociales subís todos tus triunfos, todo lo bueno, todo lo excelente. Yo creo que también tú solita te estás poniendo que la gente tenga expectativas de ti mismo, que ni tú querés, pues porque tú como subís que sos exitoso, que estás de viaje y no sé qué, y tú es como que, ah, mira... Esa persona hace todo eso. Pues ahora como que esperan de ti ser ese tipo de persona que estás en las redes. Y tú y yo entendemos que es una gran pajas, pues.
1: Correcto. O, o todas estas presiones de muchas veces <coughs> los papás al educarnos, ¿verdad? Tienden a decir cosas como yo a tu edad ya había hecho esto. Yo a tu edad ya había logrado tal cosa. Y estamos generando presión, una presión bien fuerte en estas generaciones, ¿no? Eh, que buscan entonces llegar a ese punto donde te satisfacen a ti como padre. Entonces, eso es algo que, pues, a mi punto de vista deberíamos ser un poquito cuidadosos de... De venir y siempre ponernos como ejemplo ante los demás, ante nuestros sobrinos, ante nuestros hijos, ante cualquier persona o nuestros hermanos pequeños, ¿verdad? Yo a tu edad ya tenía carro. Bueno, pero de repente a tu hermanito le gusta uh -huh. más viajar y ha devorado el mundo de una forma que tú no lograste hacer. Y sí. no significa que lo que tú haces es, lo es la forma correcta o lo que él hace es la forma correcta. Lo correcto es conocerte y saber qué es para ti lo que te hace feliz.
0: Lo primordial, lo importante.
1: Tal vez nunca va a tener un carro tu hermanito, porque es un nómada. Tal vez ni quiere. Sí, porque no le interesa, Ajá. ¿verdad? Porque él no es de aquí, no es de allá y él va a pasar siempre de trotamundos. Y Ajá. está bien si eso lo hace feliz. Sí. Pero... ¿cómo sabes realmente que hoy está haciendo lo que tú quieres ser y no las expectativas de los demás? Muchas veces hasta las personas al subir fotos es, no, pero me voy a poner vestido porque con vestido recibo más likes, ¿verdad? Ah, claro. O voy a salir sí. en calzoneta, ¿verdad? Porque en calzoneta voy a recibir más aprobación, porque al final uh -huh. esos son los likes, ¿no? Son aprobaciones sociales que la gente te está diciendo... Se te, te ve bien. Ajá, Ajá, te están calificando. Sí ahí. se te ve bien. si sí estás guapa, no estás guapa. Entonces, eh, es algo bien difícil porque constantemente vivimos a las expectativas ajenas. Entonces, parte del cuestionario que yo te hacía ahorita al inicio es ¿Se conocen ustedes? ¿Nos conocemos nosotros realmente a profundidad? O sea, hoy podrías decir... ¿Qué es lo que yo quiero mejorar? Porque sé que, no sé, ¿verdad? Que, que, hay, debilidades. que, que uh -huh. estas debilidades de verdad me hacen daño. O hacen daño a los demás. A o alrededor. me hacen, Dios. sí, tener una convivencia más, más dura. Cuando nos, nos conocemos empieza el amor propio. Porque aprendes a amar a la persona que sos. Todos esos defectos que todos tenemos, podemos manejarlos. Nada podemos controlar en el mundo, ¿verdad? Porque no tenemos control de nada. Pero sí podemos manejar las situaciones y sí podemos manejar nuestras emociones para llevarnos mejor con nosotros y con el mundo, ¿verdad? Conocernos a nosotros y decir, bueno, sí, esto es lo que me gusta, me gusta mm -hmm. estar solo, me gusta estar acompañado, me gusta lo que hago, ¿verdad? Y es algo que se pueden eh, preguntar constantemente. Me gusta lo que hago y soy feliz en donde estoy, tanto laboral como personalmente, ¿verdad? Estoy feliz en mi casa, estoy feliz con la familia que formé, estoy feliz uh -huh. con el trabajo que desempeño, con el rol que desempeño.
0: Estoy feliz yo como persona, final, sí. el tipo de persona que soy. Y también, bueno, yo tengo, aprovechando el tema autoconocimiento, mientras tú hablabas, empecé a investigar un par de cosas. Yo creo que sea importante ahorita como de a la mitad, pues voy a leer lo que encontré. Dice, ¿qué es el autoconocimiento? Y esta es la definición que encontré. Dice, capacidad de introspección que tiene una persona de conocer en profundidad sus emociones, cualidades, defectos, limitaciones, aficiones, fortalezas, etc. Es un proceso reflectivo, permite crear una identidad personal en la que la persona adquiere la noción de su yo. Y después encontré un link donde decía como ocho formas de mejorar tu autoconocimiento. Y te las voy a leer y tú me decís si tú las has practicado. Las voy a leer todas y después okay. si querés platicamos si, hemos, si, hacemos a una, si hacemos una o dos o las que hagamos. Dice, la número uno, dice, escribe un diario. Número dos, anota tus virtudes y tus defectos. Número tres, anota tus pasiones. Número cuatro, haz la rueda de la vida. Y después ahorita te explico qué es la rueda de la vida. 5. pídele a alguien una descripción sobre ti. 6. asistir a un taller de inteligencia emocional. 7. practicar mindfulness. Que yo sé, pues por lo que me has contado, yo sé que tú, pues, lo haces o, o fuiste a un curso. O no sí. sé qué me, qué me contaste ahí. Sí,
1: saqué mi curso de mindfulness.
0: <ríe> o sea, y ocho, dice, op, opta por el coaching. Yo, honestamente, he hecho un par el de escribir un diario, creo que lo he explicado en otros, en otros uh -huh. episodios que me salvó la vida. Algo de transmitir tus emociones y pasarlas a una página y poderte desahogar. Es algo que a mucha gente se lo he recomendado y para los que no lo han hecho, se los recomiendo. Y antes decía como que escribí un diario y lo tiraba y no lo volví a leer. Pero últimamente me ha agarrado por volver a leer esas páginas. Uh -huh. Y es volver, como que conocerte aún más de quién eras en ese momento. ¿Y por qué hiciste algunas acciones que hiciste en ese momento? ¿Y por qué te estabas comportando así? Y ese, ese para mí es uno de los más importantes. El de haz la rueda de la vida nunca lo he hecho, pero te lo voy a leer para las personas que están interesadas. Dice, es una técnica de desarrollo personal que consiste en hacer un círculo y elegir 10 áreas de tu vida que quieras cambiar o mejorar. La rueda de la vida te invita a reflexionar sobre los diferentes aspectos que forman parte de tu vida, que pueden ser tus amistades, familia, trabajo, etc., pero también te hace reflexionar sobre tus prioridades, puesto que una vez has elegido los puntos de vida que, consisten, que consideras fundamentales, debes asignarles un número en función del orden de preferencia para ti. Uh -huh. Que después de hacer todo esto, vas a poder comenzar a escribir las acciones que llevará a cabo a transformar tu vida. Y eso te permite conocer no solo tu presente, pero también saber qué futuro quieres. Este me encantó. La verdad es que al terminar este episodio creo que me voy a poner a hacer una. Nunca lo había ni sabía que existía esto de rueda de la vida. Al parecer hay hasta un libro donde te explica todo lo que hace. Y otro que me pareció muy wow. interesante, que nunca lo he hecho, es pídele a alguien una descripción sobre ti. Porque yo creo que una cosa es lo que tú conoces sobre ti, tus cualidades, tus defectos. Pero puede ser que al momento que le preguntas a alguien más, te das cuenta... De las cosas que la gente de, tu, de afuera tuyo se fija. Puede ser que a ti tú decís que yo soy muy, confío muy rápido en la gente, pero puede ser que alguien que, 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 no te, que te ve desde afuera o te ve una descripción dice, ah, yo te agarro mucha confianza de ti porque tú confías. entendés como uh -huh. que pueden haber otras perspectivas de tus cualidades y tus defectos que no te das cuenta si, si no es que le preguntas a alguien más que te lo diga. Y bueno, y el último, que yo sí lo he hecho, es el de Mindfulness. No tanto de recibir un curso, pero he leído un poco el tema. Es prácticamente como que ser más consciente de todo lo que haces. Tener un propósito. Es, es el
1: arte de vivir en el presente.
0: Exacto. Y bueno, esos son los ocho pasos que, que he hecho. No, no sé si tú has hecho uno de estos.
1: Nunca había hecho ese tema de la Rueda de la Vida. Sería interesantísimo hacerlo. Uh -huh. eh, <coughs> con el tema del diario... Lo que nos ayuda es, Cabal, como tú decías, ¿verdad? En entender qué es lo que pasa por tu cabeza. Muchas veces es un bagaje la cabeza, ¿no? Y tenemos un montón de cosas metidas adentro. Uh -huh. Que a la hora de que las escribimos y las leemos, empiezan a tener un poquito más de sentido. Sí. Eh, y nos ayuda, a, no, no es lo mismo tener las cosas en la cabeza que ya venir y leerlas. Es como cuando leemos un libro, ¿verdad? Vamos entendiendo todo. El momento de que leemos lo que escribimos, a mí personalmente me ha ayudado a ser más consciente. Es como, no. puchis, esto salió de mi cabeza, pues, ¿verdad? O sea, no me acuerdo en qué momento estuvo no. adentro. No. Eh, Ajá. Me parece genial. El mindfulness es algo que yo le recomiendo a todos, ¿verdad? Porque es, de verdad, es, el saber vivir en el presente es un arte. Y es... Un estado delicioso en el Ajá. que todos los seres humanos deberíamos de vivir. Porque es lo único de lo que tenemos manejo y podemos llamarle control, ¿verdad? Porque podemos controlar esto, el ahora, Ajá. lo que puedo controlarme yo en esta situación, en este plano, ¿verdad? Eh, es bien curioso porque, por ejemplo, con esto de lo que, las demás gente, lo, lo que la de, demás gente piensa de nosotros... Eh, a mí me pasa que a veces me cuesta creer lo que la gente cuando la gente me dice muchas cosas bonitas a mí me, me cuesta sí, mí sentirlas o, o es, es horrible, ¿saben? y ese es un, es, es, es un tema que yo he trabajado también mucho, ¿verdad? porque es es algo que yo sé que, que no es bueno y es que me cuesta mucho recibir lo bueno ¿verdad? Como soy muy dura, la gente viene y me dice cosas súper lindas, no, sos una persona con un corazón de oro, no sé qué, tenés un corazón sote, y yo como que me chiveo y es como incómodo, y yo digo, no, 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 o sea, que eh, tal vez no, ¿verdad? tal vez no 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 tengo ese corazón, o no está hablando muy bien de mí. ¿Te da
0: tu síndrome del impostor? <ríe> sí, ahí de... me da
1: un síndrome <ríe> espantoso del bueno. impostor y eso es algo que yo he trabajado un montón. Pues Entonces... no creas,
0: Marce, o sea, a mí también me pasa mucho. Tú me puedes decir mil cosas buenas. Yo te digo, no, hombre, no, no creo, no creo que sea así. Pero me decís algo malo, es, sí, definitivamente sí soy. Y no entiendo por qué. Sí, somos, creo...
1: lo que pasa es de que somos los peores críticos de nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que, ajá, tal vez sea es... algo, una acción humana. Sí. Yo siento que a mucha gente les pasa, pues.
1: Es una acción humana, es, es una reacción humana uh -huh. y también que la mayoría de conflictos que como humanos tenemos es la inseguridad. ya yeah. Y viene otra vez, regresamos al inicio de la conversación, por eso es de que constantemente buscamos validación en los demás. Uh -huh. Ahora me corté el pelo, miren cómo se me ve o Ajá. de repente te metes a Instagram y es como nuevo corte de pelo ¿qué piensan? Ajá. entonces todo ese tema de validaciones y demás y es, al final somos seres humanos y hay un tema fuerte con la seguridad personal por eso es importantísimo que a los niños constantemente busquemos afirmarlos y busquemos hacerlos personas futuras seguras Uh -huh. Que tengan seguridad y no solo hablemos de la seguridad económica porque pues cuando nosotros éramos chiquitos eso era seguridad, ¿verdad? Que tus papás, su preocupación era que estudiaras en un buen lugar, que uh -huh. vivieras en un buen lugar, que tuvieras un entorno seguro. Okay. Entonces, esas, claro, ¿verdad? son necesidades y, y, y son seguridades que nuestros papás quieren que nosotros tengamos por nuestro bien, pero va un poquito de seguridades más allá, luego entramos a la adolescencia y eso es ese momento donde evolucionamos y nos volvemos como esas versiones extrañas que no conocemos, nos ponemos... Eh, a veces un poquito gorditas y a veces nos quedamos como chaparras o nos vamos estirando vamos, no sé Ajá. vamos cambiando sí. no y sí. pues al final los niños los adolescentes son crueles es parte también de nuestra naturaleza y, y te sentís atacado y uh -huh. en fin pero ese es el tipo de, de, de seguridad que pues hoy tenemos más conocimiento y más herramientas también y que sí. es bueno transmitirla a, a los niños, ¿verdad? Hoy, hoy, por ejemplo, si ves en tema de... hablando de seguridad, de... sí, de seguridad uh -huh. si ves nuestra generación, ¿verdad? que nosotros somos millennials uh -huh. si ves a, a la generación que vienen abajo, al menos yo Marcela soy una persona muchas veces acomplejada yo me pongo algo y es como ah no con esto man, qué ridícula pues se me sale una lonja eh, no como a poner esto me veo no sé cómo ah. y de repente veo a estas chavitas de ahora que irrelevante su peso se ponen lo que se les da la gana Sí. y lo veo y digo wow me encanta tienen la seguridad que al menos yo no tuve en ese momento, ni de adolescente, ni a los 20 ni nada. Sí, no. O sea, lo veo y me parece algo chilerísimo. Es un tema también cultural, generacional. Sí. Eh, si tú vas a Brasil, ves a una mujer guapísima usando un bikini diminuto y al lado ves a una mujer de 300 libras usando el mismo bikini
0: Ajá. y se
1: ve igual de preciosa. Porque no le importan lo más mínimo si tú crees que está gorda o no está gorda. Pues o sea, a ella le gustó ese micro bikini y dijo, me lo pongo, ¿verdad? <risa> <risa> y si quieren Ajá. verme, mírenme y si no,
0: es su me problema. la pelan. Ajá. Ajá.
1: Entonces, hay muchas formas, ¿verdad? Seguridades, inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando nosotros aprendemos a conocernos Ajá. profundamente... Eh, ¿qué pasa? si ¿Sí sos, sos enojada? sí, soy enojada
0: ¿verdad? sí
1: eh, mis miedos tengo miedos tengo okay. miedos uno de mis miedos más horribles y va a sonar yo sé que es súper catastrófico pero al final pues es la verdad de, de que la familia que tengo hoy desaparezca Ajá. o pase algo a veces miren es Horrible. A veces pienso o sueño que mi esposo tiene un accidente y lloro con un sentimiento que no les puedo explicar, <risa> aunque son miedos eh, no existentes, sí. ¿verdad? Son temores no existentes, pero ojo, esos temores no existentes son los más difíciles de manejar, sí. porque tenemos que entender que no están pasando en realidad, pero viven en nuestra mente.
0: Sí, y ¿sabes qué? Ahorita que estaba, estaba pensando, ahorita que estabas hablando, el tema de autoconocerse y sabes, tus, tus fortaleces tus debilidades, también ayuda un montón a la convivencia.
1: Eso es clave, ustedes, porque al final el autoconocimiento, cuando nosotros somos honestos y sabemos que algo no es la forma de ser, sino es algo que yo debo mejorar, me lleva a ser flexible con los demás. Eh, yo viví mucho tiempo sola muchísimo uh -huh. tiempo luego pues eh, mi esposo era, empezamos a, pues regresamos verdad después de muchísimos años que ya les conté la historia y nos vamos a vivir juntos y yo después de tantos años él también venía de vivir solo yo de vivir sola uh -huh. que eso es genial pero pues de cierta forma te hace un poquito más eh...
0: ermitaño ermitaño
1: no sé si ermitaño pero pero nos hace más intolerante más intolerante. Es la esa es la palabra entonces bueno nos pasamos a vivir miren ustedes un defecto que también es defecto y, y es virtud digamos en algunos temas laborales tengo un trastorno obsesivo compulsivo con el orden o sea para mí de o verdad, sea, el tuyo sí es un trastorno es, es algo espantoso la vez pasada, entramos a la colonia con mi esposo, íbamos juntos y veo a alguien que abre el garage para entrar su moto Ajá. y yo pues volteo a ver el garage y cuando miro a ustedes tenía una cantidad de cosas que yo estuve a nada, sentía una necesidad de bajarme y decirle, mire, lo ayudo. Qué Arreglar su garage, ajá. Yo vengo, solo dígame cuándo yo vengo. Sacamos todas estas cosas que le juro que no usa. ¿Cómo puede vivir con su garage así? Ajá. Mi esposo se mataba la risa y me decía, mi amor, no es tu garage. Y al final yo sí. dije, ¿qué me importa? No es
0: tu problema. ¿Verdad?
1: No es ajá. mi problema. Pero veo esas cosas y siento una necesidad. Entro a las casas y veo un cuadro torcido y ahí estoy como acercándome. Y acercándome para torcerlo con el hombro o algo... Y no Vos, ser tan descarada, llegar a. a ¿Puedes
0: a, a, dejar de tocar cuadros <risas> ajenos, Grace? <¿grés>? Es horrible.
1: Seguro <risas> que trato. Entonces, y no puedo parar de verlo.
0: Yo vendo si mi casa hay algún cuadro. Tenías torcida. esa tortolita <risas> torcida de nada porque te la compuse. Pero.
1: Ajá. <risas> el, el punto es ese, ¿verdad? Es, es bien difícil para mí y fue bien difícil durante la convivencia. ¿Por qué? Porque para mí era como: ¿por qué doblas así la ropa? Eh, o por qué la guardas así, la ropa va por color, la ropa va en esta dirección, la ropa... En un momento donde entendí que esa no era la forma, pues, porque... Ah. Nadie quiere a alguien que le diga qué hacer, sí. y todos somos diferentes. Sí, sí. Y claro, no es de que mi defecto más grande sea el, el ser obsesiva con el orden, pero me lleva a otras cosas. Uh -huh. Por ejemplo... A ser intolerante, por ejemplo, a no delegar, porque nadie hace las cosas como yo, entonces no sabe que yo lo hago, ¿verdad? Eh, ah, tú te
0: cargas con más responsabilidad, y, y, y sí, ah. y te,
1: te entiendo a cargarme, realmente ya no lo hago tanto como antes, pero es como, ¿sabes qué? Yo lo voy a ordenar, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Yeah. Eh, sí. Yo lo voy a mover.
0: Porque, y entiendo, y te entiendo. Y, y es algo, y eso sí pasado. es
1: un... Eso sí son defectos más fuertes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no delegar te lleva también a no saber trabajar en equipo. Uh -huh. Te lleva a no confiar en las atribuciones de los demás. Sí. Entonces, al inicio fue difícil y ahora pues ya nos matamos de la risa con mi esposo, ya, ya solo somos sarcásticos, ¿verdad? Ya llego yo y le digo cosas como, mi amor, pues, estas tres camisas que tienes sobre el lavamanos, están limpias, están sucias, estás guardándolas, no sé, vas a hacer una manta con ellas, ¿verdad? Las vas a cortar, vas a hacer alguna manualidad, o hay, alguna, hay, o, o hay alguna razón racional por sí. la cual tenga que estar aquí. Ya hoy lo veo con gracia, pero claro, en su momento... Fue un
0: proceso. Pues.
1: Dejen lo difícil que es para mí, lo difícil que también fue para mi esposo, ¿verdad? Decir a la madre... Porque todo tiene que estar perfecto.
0: sí si no somos personas fáciles. O sea, no somos
1: personas fáciles. <risa> me costó y es algo que, como les digo, busco trabajar mi carácter. Uh -huh. Es eh, algo difícil. Soy, soy enojada. Yo soy una persona enojada desde pequeña. Y mandona uh -huh. desde pequeña. Lo veo. Entonces, <risa> Entonces <risa> okay. es algo con lo que yo también he buscado trabajar muchísimo.
0: Sí, entendés tú, entendés el problema, que yo siento que es el primer paso de, de cualquier... Sí, entendés de cualquier. tu
1: debilidad.
0: Y eso, pues, y después y, vas a hacer, vas a tener herramientas o formas... Te lleva
1: a ser intencional si quieres trabajarla, porque también ajá, podemos siempre mí. vivir en nuestra burbuja de... Así a la soy, mirada, ajá. es que eso impuntual. Yo no soy impuntual.
0: Ya, Sí. y así
1: como brother, en siempre venís tarde ¿verdad? pero hay gente que no lo quiere ver y es Ajá. válido, cada quien es responsable de su ser ¿verdad? pero sí. esta es la ventaja del autoconocimiento, que si somos conscientes nosotros podemos venir y decir esto es lo bueno que tengo uh -huh. esto es lo malo que tengo sí. estas son mis inseguridades estos son mis miedos y sí nos hacen la vida mucho más sencilla a nivel social, con tu pareja al poder ser honesto y decirle este es mi miedo, estas son mis inseguridades, ¿verdad? Lo, lo que busco es, pues, detenerlas en mi cabeza sí. y no, no seguirlas alimentando, ¿Verdad? porque luego, ¿qué pasa? Mi inseguridad, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? Si yo soy una persona que vengo de un hogar donde el papá abandonó a la familia y mi mayor miedo es que me abandonen pero nunca expreso mi miedo, mi pareja no sabe, pero por alguna razón yo me fui con el douchebag, que nunca me contestaba el teléfono de novios, que Ajá. siempre le valí madres y me caso con él. Entonces, Ajá. lo más probable es de que esa inseguridad vaya a ser alimentada. sí. Y tú la alimentes más porque todo el tiempo estás con esa obsesión de eh, no ha venido, no ha venido, ella eh, no va a venir. Sí, y... Te
0: quita tu paz. Pues. Claro,
1: me quita mi paz y, y uh -huh. al final, si yo no soy consciente de que tengo esta inseguridad, no va a haber forma de que esta inseguridad pueda disminuir. Sí,
0: ni la vas a poder identificar. Pues.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es, qué, les... ¿qué es el autoconocimiento? Identificar, saber cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras fortalezas eso es lo mejor que podemos llegar a hacer ¿por qué? porque nos vamos a llevar mucho mejor a nivel social vamos a poder también nosotros ser mejores en cualquier cosa que hagamos ¿verdad? Amén. poder venir y decir no mira yo eh, no manejo tan bien el tema de las redes sociales tú sí ¿verdad? entonces todo lo del podcast Javi tú sabes todas Ajá. esas cosas tecnológicas y se te da mejor sí pero si yo vengo y trato de hacerlo porque quiero hacerlo, porque eso es lo que creo yo, nunca voy a llegar a, a, a sentirme satisfecha conmigo y a validarme, porque dejar la validación de los demás, uh -huh. el validarme yo como persona, sí, soy una persona que tiene estas virtudes, que tiene estos defectos, pero busco constantemente no caer en la mediocridad personal y buscar ser mejor. Soy una persona enojada, sí, no les puedo explicar todo lo que he hecho, leído, terapia, practicado yoga, mi curso del mindfulness <risa> y todo esto lo he hecho con el fin de...
0: Reducir lo que... Manejar
1: mi carácter sí, porque manejar. al final dejen la dificultad para los demás. La dificultad para nosotros porque nunca vamos a ser felices con nosotros. El autoconocimiento nos lleva a amarnos. Esto es como cuando conoces a... a a la persona, al amor de tu vida, y le decís, te amo, aunque seas un dolor de cabeza, aunque seas un gruñón, o sea, aunque siempre te levantas como gran, aunque seas desordenado, aunque no te amo. Luces, pero te amo. Ajá. ¿Verdad? Amás a esta persona, sí. con todo y sus defectos. Lo mismo es con nosotros mismos. Si sí. conocemos nuestras virtudes, y nuestros defectos, vamos a aprender a amarnos, aunque somos autocríticos, aunque somos enojados y vamos a buscar la forma de trabajar esto para ser mejores personas de forma interior,
0: ¿verdad? Buenísimo, Marce. Lindo tema, linda forma de concluirlo. Y bueno, creo que con esto damos el cierre al doceavo episodio de Historias de un no Historiador. Recuerden que estamos en las redes, en las plataformas, donde sea que estemos. Nuevamente Marce, gracias por estar acá, gracias por el tema, me encantaron las preguntas del, del inicio, creo que las podríamos hacer más seguido, y bueno, Marce, muchas gracias, gracias a, ti. Gracias a la gente que nos escucha, nos estaremos viendo el siguiente viernes, gracias, bye bye.